0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Der Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Heute schaue ich mit dir auf ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ein Thema, bei dem ich überzeugt bin, dass wenn wir alle etwas mehr davon leben würden, wir freier, zufriedener und vor allem selbstbestimmter leben könnten. Wir widmen uns heute der Fragestellung, wie du aus der Fremdbestimmung, der Fremdsteuerung mehr in die Selbststeuerung kommen kannst. Reagierst du noch oder lebst du schon bewusst? Neulich hatte ich mal wieder so einen Tag, an dem gefühlt alles schief lief. Nachdem morgens der Wecker geklingelt hatte, habe ich ihn noch mal etwas vorgestellt. dummerweise hat er dann nicht noch mal geklingelt, sodass ich zu spät aufgestanden bin, den Rest der Familie schnell geweckt habe. Die Kinder wurden auch etwas hektisch und ich viel zu spät aus dem Haus gekommen bin. Kaum auf der Strecke Richtung Westend, meinem Büro, normalerweise einer Strecke von ungefähr 25 bis 30 Minuten am Morgen, stand ich im Stau. Bei mir ging der Puls langsam hoch. Ich beschimpfte mein Umfeld, der Blödmann, der da sich da noch eingefädelt hat. So ein Idiot, die innere Unruhe stieg. Gehetzt kam ich dann im Büro an. Natürlich, weil ich später dran war, war es auch schwierig, einen Parkplatz zu bekommen. Normalerweise habe ich immer etwas Zeit vor den Coachings, bereite noch schön Vorlüfte. Diese Zeit war jetzt nicht mehr. Hektisch öffnete ich den Kühlschrank. Mist, alle Milch aufgebraucht. Hatte gerade erst vor drei Tagen eine neue Milch gekauft, da wir alle davon, alle Coaches in unserer Gemeinschaft uns bedienen von der jeweiligen Milch, war meine nun just aufgebraucht. Auch hier musste ich wieder schimpfen. Sowas Ärgerliches. Denkt denn jeder hier nur an sich? Muss ich mich um alles kümmern? Mein erstes Coaching lief ganz gut. Nichtsdestotrotz, meine innere Anspannung war durchaus noch da. Mein zweites Coaching, normalerweise habe ich eine Pause von ungefähr einer halben Stunde, verspätete sich. Leider kam die U-Bahn zu spät, war ausgefallen und dadurch kam auch mein Klient 20 Minuten später. Ich habe nach hinten etwas verlängert, kam dadurch auch wieder später los nach Hause, wo ich normalerweise gegen späten Mittag, dann gegen halb drei, drei mit meinen Töchtern zum Mittagesse. Da die Zeit kurz war, schaffte ich es nicht mehr wie geplant einzukaufen und überlegte schon im Auto, was kann es denn heute zum Essen geben? Naja, dann greife ich mal wieder auf Tiefkühlpizza zurück. Kaum zu Hause angekommen, sah ich mit aus dem Augenwinkel, dass morgens natürlich keiner in der Hektik die Spülmaschine ausgeräumt hatte. Meine Töchter kamen hungrig und genervt von der Schule nach Hause, meine Töchter elf und fünfzehn, die übliche Frage, was gibt's zum Essen? Ich, Pizza. Worauf die Antwort meiner Tochter kam, schon wieder Pizza. Da merkte ich, wie innerlich bei mir etwas Klick machte. Und ich explodierte. Bumm. Ich brüllte meine Tochter an, wisst ihr überhaupt, was ich für einen hektischen Tag hatte? Seid froh, dass ich überhaupt mittags bei euch zu Hause bin. Total undankbar sowas. Und die Spülmaschine hat heute Morgen auch wieder keine ausgeräumt. So ein saublöder Tag. Ich hätte morgens gleich im Bett bleiben sollen. Kennst du solche Tage, solche Momente, in denen du so durch ein Ereignis, Ereignis von außen getriggert wirst, dass du explodierst? Welche Knöpfe müssen bei dir gedrückt werden, damit du unter die Decke gehst? Was sind deine Trigger? Was bringt dich auf die Palme? Was passiert da eigentlich in diesem Moment in mir, in meinem Kopf, in meinem Körper? Warum raste ich so aus? Wie ein Schnellzug, ungebremst, wie auf Autopilot. Bam! Man spricht ja auch von blinder Wut. Was da abläuft, ist ein automatisches Programm. Ein Programm, was in unserer frühen Kindheit formatiert wurde. Und was wir später immer wieder abspielen. Der Mensch denkt 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag. Die Mehrzahl davon ist aus unserem Unterbewusstsein gespeist. Man könnte auch sagen, es denkt uns. Woher kommt das? Unser Gehirn wird in unserer frühen Kindheit geprägt. Wenn wir geboren werden, ist unser Gehirn nur zu 25 Prozent angelegt. Vor allem die Stammhirnfunktion, also die Überlebensfunktion, wie Hunger, Durst, Müdigkeit und so weiter. Der Rest ist Brachland und wird in unserer Kindheit aufgebaut. Unsere Erfahrungen in unserer Kindheit haben einen wesentlichen Einfluss darauf, wie unser Gehirn verschaltet ist. Man könnte auch sagen... Unser Gehirn wird in unserer Kindheit programmiert. Und so wie es programmiert ist, so sehen wir die Welt. Das heißt, so wie unser Gehirn verschaltet ist, beeinflusst, wie wir die Welt draußen und uns selbst wahrnehmen. Unser Gehirn saugt in der Kindheit alles auf, zunächst ohne Filter. Unsere Eltern, unser Umfeld prägen uns. Auf der Basis verankern sich über die Zeit Glaubenssätze in uns. Also solche Muster, die unsere Gedanken beeinflussen, es bilden sich gewisse Automatismen. Unsere Gedanken verursachen Gefühle, die wiederum ein Verhalten hervorrufen, das eine bestimmte Erfahrung nach sich zieht. Also Gedanken, Gefühl, Verhalten, Erfahrung. Daher spricht man auch von Self-Fulfilling Prophecy, weil wir durch unser Verhalten, das auf unsere Gedanken und unseren Gefühlen beruht, bestimmte Erfahrungen quasi anziehen unser Inneres bestimmt unser Äußeres. Das heißt, wie ich denke und was ich glaube, beeinflusst meine Sicht auf die Außenwelt. Vielleicht kennst du ja dieses Zitat von Marc Aurel. Mit der Zeit nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an. Etwas blumig drückt aber gut aus, dass unsere Gedanken unsere Gefühle beeinflussen. Physiologisch lässt sich das so erklären. Unsere Gedanken beeinflussen die Biochemie in unserem Körper und lösen bei uns positive oder negative Reaktionen aus. Es werden, je nachdem, ob der Gedanke positiv oder negativ ist, Glücks- oder Stresshormone ausgeschüttet. Fest steht, wir machen uns unsere Gefühle selbst und machen uns durch unsere automatischen Reaktionen auf bestimmte Ereignisse vom Außen abhängig. Was meine ich damit? Indem wir bestimmte Gedanken denken, erzeugen wir Gefühle, und reagieren auf der Basis, emotionsgesteuert, automatisch aufs Außen. Das fühlt sich ohnmächtig an. Das fühlt sich fremdbestimmt an. Wir schimpfen über die anderen, über den Stau, die Kollegen, die die Milch ausgetrunken haben, den Klient, der zu spät kommt, die Kinder, die undankbar sind. Wir sind in der Opferhaltung, die anderen und die Umstände sind schuld daran, dass es uns schlecht geht. Meist sind unsere Gedanken Bewertungen. Und unsere Bewertungen erzeugen dann den Stress. Schauen wir auf meinen Unglückstag. Fakt, ich stehe im Stau. Ich denke und bewerte, das darf doch nicht wahr sein, nun komme ich hier nicht weiter, nun drängelt sich der eine noch rein, alles Idioten. Das erzeugt Stress, die Bewertung erzeugt den Stress. Tatsache, Fakt, die Milch ist leer. Ich denke und bewerte, das ist doch nicht wahr. Denkt denn hier keiner mit? Egoisten. Wieder Bewertung erzeugt Stress. Ich komme nach Hause. Fakt, Tatsache, meine Tochter sagt schon wieder Pizza. Tatsache ist ja, es gab auch schon wieder Pizza. Ich denke und bewerte, wie bitte? Ich hetze mich durch den Tag, um rechtzeitig bei Ihnen zu sein und dann noch sowas. Undankbar. Den Knopf, den meine Tochter unbewusst bei mir gedrückt hat, heißt bei mir Höchstleistung. Meine Hauptstärke, das weiß ich aus der Stärkenarbeit. Es ist der Höchstleister, ein Exzellenzstreben. Ich habe fast immer den Anspruch, Dinge richtig, richtig gut machen zu wollen. Der Glaubenssatz, der dahinter steckt, ist, kennen viele, du bist nicht gut genug. Ein Glaubenssatz, den viele in sich tragen und in der Kindheit aufgebaut haben. Beziehungsweise so etwas wie, du bist nur etwas wert, wenn du leistest oder es richtig gut machst. Und mehrfach Tiefkühlpizza, in der Woche, ist nicht richtig gut. Und keine Milch für den Cappuccino des Klienten zu haben, ist auch nicht so richtig gut. Zu spät zu kommen, nicht in Ruhe sich vorbereiten zu können, finde ich persönlich auch nicht richtig gut. In meiner Wahrnehmungswelt. Touché. Trigger gesetzt, Knöpfe gedrückt. Folge. Stress. Emotion. Wut. Stresshormone. Ich schalte auf Autopilot. Und am Ende des Tages oder vielmehr mittags, fange an zu schreien. <lacht> in diesen Situationen, in denen wir fast unkontrolliert wie auf Autopilot reagieren, gesteuert von unseren starken Emotionen, fühlen wir uns hilflos. Ein Gefühl von Kontrollverlust. Auch das Selbstwertempfinden kann dadurch sinken. Vieles von dem, was wir im Alltag tun, sind Automatismen. Wir stehen auf, duschen, ziehen uns an und so weiter. Jeden Tag aufs Neue. Viele dieser Aktivitäten laufen automatisch ab, ohne dass wir darüber nachdenken. Das ist auch gut so, denn das Gehirn spart an der Stelle Energie. Doch unter Druck kann dieses Gefühl nur zu funktionieren beengend sein. Ein Gefühl im Hamsterrad zu stecken. Wir haben einen Tunnelblick und fühlen uns getrieben. Stell dir eine Schneekugel vor. Wenn du diese schüttelst, fliegen die Schneeflocken durch die Luft und die Sicht wird schlechter. So fühlt sich unser Geist häufig in diesen dauergestressten Situationen. Wir funktionieren und sehen und denken nicht klar. Wie kommen wir aus diesem Autopiloten raus? Die Antwort ist, bewusster werden. Wie aber kannst du deine Bewusstheit steigern? Um in dem Bild der Schneekugel zu bleiben, wie kannst du erreichen, dass sich der Schnee am Boden absetzt und du nicht weiter in diesem Schneesturm stehst und nicht siehst? Dabei hilft Achtsamkeit. Nun sagst du vielleicht, oh nee, Achtsamkeit, wieder so ein Trend, über den man überall liest. Die Wunderwaffe unserer im Selbstoptimierungswahn gefangenen Gesellschaft. Ich weiß, habe ich alles schon gehört. Aber schalte bitte nicht gleich ab, sondern hör dir an, was ich dir dazu zu erzählen habe. Meine Erfahrung mit der Achtsamkeit begann vor acht Jahren. Im Frühjahr 2012 hatte ich einen Burnout. Erschöpfungszustände. Nach vielen Jahren, in denen ich mich angestrengt hatte, den Spagat zwischen meinem sehr fordernden Job als Personalleiterin in einem sehr dynamischen Umfeld und meiner Familie zu bewältigen, ging mir die Luft aus. Ich hatte viele Monate gefühlt nur noch funktioniert, um alle Bälle zu jonglieren. Ich hatte verlernt, auf meine eigenen Bedürfnisse zu schauen. Ich fühlte mich fremdbestimmt und hilflos. Ich war überarbeitet, sah aber keinen Weg raus. Spannend finde ich, dass, wenn der Verstand keinen Ausweg sieht, der Körper einen diesen zeigt. Mein Körper zeigte mir klar die rote Karte und streikte. Ich hatte nicht mehr die Kraft, meinen Job zu machen und musste mir eine Auszeit nehmen. In dieser Zeit habe ich viele Wege ausprobiert, um physisch und seelisch wieder auf die Beine zu kommen. Einer dieser Wege führte mich zu einer MBSR-Lehrerin. MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction – und wurde von John Kabat-Zinn, einem Mediziner, entwickelt. Mindfulness-Based Stress Reduction, zu Deutsch, Achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. Hier kam ich zum ersten Mal in Berührung mit Achtsamkeitsmethoden und Meditation. Diese Achtsamkeitsmethoden haben mir geholfen, wieder mehr bei mir anzukommen, bewusster mit meinen Emotionen, meinen Gedankenmustern umzugehen. Achtsamkeit steigert den Handlungsspielraum. Es macht uns nicht langsamer oder leiser, sondern sorgt für mehr Klarheit, mehr Bewusstheit. Im Bild der Schneekugel, der Schnee legt sich am Boden ab und wir haben freie Sicht. Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein, das wahrzunehmen, was gerade ist. Das Training der Achtsamkeit umfasst Achtsamkeitsmeditationen, indem wir uns zum Beispiel ganz auf unseren Atem konzentrieren. Meiner Erfahrung nach legen wir uns durch dieses Training eine Art Schutzschicht zu. Mit dieser Schutzschicht sind wir weniger abhängig von dem Geschehenen außen, wir agieren bewusster. Uns gelingt es häufiger, den Kreislauf aus Reiz, negativer Bewertung, negativer Emotionen und Reaktion zu durchbrechen. Was ich faszinierend finde, Studien zeigen, dass wir durch regelmäßige Achtsamkeitsmeditation bestimmte Areale in unserem Gehirn verändern können. Nämlich die Areale, die für Emotionsregulation zuständig sind. Also die Areale, wo die Selbststeuerung anfängt. Wie vorhin schon gesagt, unsere Bewertungen machen unsere Gefühle und unsere Gefühle bewirken unser Verhalten. In Achtsamkeitsmeditation trainieren wir, unseren Atem bewusst wahrzunehmen und auch unsere Gedanken zu beobachten. Es geht nicht darum, nicht zu denken, sondern wahrzunehmen, was wir denken und nicht in die Gedanken einzusteigen. Wir trainieren, eine Distanz zu unseren Gedanken zu bewahren, gehen sozusagen auf die Metaebene. Das Geniale ist, je häufiger wir das trainieren, umso besser gelingt es uns, auch in Stresssituationen innezuhalten und den Kreislauf zu durchbrechen. Wir werden uns bewusster, was wir denken, und können aus der Automatik aussteigen. Was kann Achtsamkeit noch? Studien haben gezeigt, dass der Blutdruck gesenkt wird, wir uns besser konzentrieren können und besser schlafen können, was ich bestätigen kann. Was kannst du nun konkret tun, wenn du aus dem Automatismus raus willst und mehr selbstbestimmt agieren möchtest? Ich habe heute drei Tipps für dich. Tipp 1. Bau dir Minipausen im Alltag ein. Drück immer mal wieder die Pause-Taste. Check bei dir ein und frag dich, wie geht's mir gerade? Brauche ich was? Ein Glas Wasser, das Fenster öffnen, nimm einige tiefen Atemzüge bis in den Bauch. Probier das mal aus, wenn du nicht gerade am Steuer sitzt, aber ansonsten leg gerne mal die Hand auf den Bauch, atme tief bis in den Bauch, sodass sich der Bauch hebt und senkt. Durch die tiefe Bauchatmung wird dein Parasympathikus angesprochen. Das ist der Teil im vegetativen Nervensystem, der für die Entspannung zuständig ist. Der Gegenspieler zum Sympathikus der für Stress zuständig ist. Die Wirkung dieser Mini-Pausen, du trainierst deine Bewusstheit und machst dies in Alltagsmomenten, um dies dann in den Momenten, in denen es emotional hochhergeht, einsetzen zu können. Denn Segeln lernt man ja auch nicht bei Sturm, sondern bei eher leichtem Wind. Tipp 2. Sag laut Stopp, wenn du merkst, dass du dich in negativen Gedanken verfängst. Wenn du ins Gedankenkarussell einsteigst, dir Sorgen machst, Angst hast, sag laut Stopp und atme wieder tief in den Bauch ein und aus. Parasympathikus ansprechen. Vielleicht gelingt es dir sogar, an etwas Positives zu denken. Die Hirnforschung zeigt, dass wir nach drei Minuten positiven Gedanken unsere Stimmung verändern können. Das heißt, wenn es dir gelingt, immerhin nur drei Minuten, an etwas Schönes zu denken, kannst du deine negativen Emotionen rauswerfen. Und wenn Wut hochsteigt und du sie eigentlich an dem Verursacher loswerden willst, auch dann sag innerlich Stopp, atme tief in den Bauch ein oder sogar unterbreche die Situation, geh raus aus der Situation, auch wenn dein Bedürfnis an sich wäre, den Verursacher anzugreifen. Hierzu ein schönes Bild, das ich aus einem Buch von Tignantan habe. Wenn dein Haus brennt, rennst du auch nicht dem Brandstifter hinterher, sondern fängst an zu löschen. Also kümmere dich um deine Wut bei dir, fang bei dir selber an und kümmere dich nicht um den, der den Trigger gesetzt hat. Komm runter, werde bewusst. Soweit zur Stopptaste. Tipp 3: Fang mit Achtsamkeitsmeditationen an. Probier es einfach mal aus. Da ist kein Eso-Kram, sondern schiere atembewusste Meditation. Fünf Minuten am Tag für 14 Tage machen bereits einen Unterschied. Stell dir das wie die Muckibude fürs Gehirn vor. Du trainierst damit dein Gehirn, deinen Achtsamkeitsmuskel. Du findest hier im Podcast auch eine von mir, ganz frisch draufgesprochene Achtsamkeitsmeditation zum Einstieg. Wenn du mehr davon willst, findest du auf deinem Smartphone mittlerweile eine Fülle von Apps, die das wirklich großartig machen. Ich nenne die hier kurz ein paar, findest du dann auch in den Shownotes. Zum Beispiel die Mindfulness-App, Balloon, Headspace oder Calm. Links hierzu in den Shownotes. Fang heute an. Führe neue kleine Gewohnheiten ein. Sogenannte Micro-Habits oder Micro-Habits. Mit diesen trainierst du dein Gehirn. Unser Gehirn hat die wunderbare Gabe, sich an neue Dinge gewöhnen zu können und so etwas zu verändern. Man bezeichnet das als Neuroplastizität. Wir haben ein neuronales Netzwerk im Kopf und wir nutzen häufig immer wieder die gleichen Bahnen, fast wie Autobahnen. Das Gehirn ist daran gewöhnt. Indem du neue Gewohnheiten trainierst, wie hier die Pause-Taste, die Stopp-Taste, die Meditation, legst du neue Trampelpfade im Gehirn an. Und je häufiger du den Trampelpfad gehst, wird eine Straße daraus und irgendwann auch eine Autobahn. Das Gehirn gewöhnt sich dann an die neu trainierte Gewohnheit. So kannst du dein Gehirn auf Achtsamkeit trainieren und deine Bewusstheit steigern. Damit kommst du raus aus dem Automatismus, raus aus der Fremdbestimmung zu mehr Selbstbestimmung. Nun fragst du dich vielleicht, und warum, Nicole, wenn du das doch alles schon so genau weißt und trainierst, warum kommst du dann auch noch in diese Situation, in die nicht deine Emotionen wie ein Schnellzug überrollen und du auf diese Trigger automatisch reagierst? Tja, ich kann nur sagen, ich bin dran. Es ist viel, viel besser geworden. Ich spüre diese Schutzschicht. Ich schaffe es immer häufiger, auf die Metaebene zu gehen. Ich gehe viel bewusster mit den Gedankenmustern um. Aber es bleibt ein Wachstumsprozess, es bleibt ein Prozess. Probier es aus. Achtsamkeit vergrößert deinen Handlungsspielraum und gibt dir Freiraum. Und darum geht es uns ja hier. Schau dir gerne das Workbook dazu auf meiner Website an mit den drei Schritten. Meine Website ist www.nicolezsch.de und probier die Achtsamkeitsmeditation mal aus. In den Shownotes findest du weitere Quellen und Links. In der nächsten Solo-Folge vertiefen wir das Thema noch etwas und schauen uns den Punkt des Bewertens genauer an. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Ganz toll wäre es auch, wenn du ein paar Worte oder Sätze dazu vielleicht noch schreiben könntest. Und wenn du jemanden kennst, den diese Folge auch interessieren würde, dann teil die Folge doch. Auf ein nächstes Mal wenn es wieder heißt, Schritt für Schritt zu mehr Freiraum. Deine Nicole